0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom je medzinárodne známy slovenský diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Ján Kubiš. Budeme spolu hodnotiť situáciu vo svete vo svetle nedávno skončeného Svetového fóra v Davose a samozrejme dotkneme sa aj domácej zahraničnej politiky. Vítajte štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: V Davose sa e, koncom minulého týždňa zišli politické, ekonomické, e, občianské elity a diskutovali o situácii vo svete. Boli medzi nimi viacerí ľudia, ktorých aj vy osobne poznáte, medzi nimi aj e, generálny tajomník OSN, e, u ktorého ste, alebo pod ktorým ste pracovali. Verím, že ste to pozorne sledovali. Skúsme teda, čím bol... Tento ročník Davosu zaujímavý, aké témy rezonovali a aké hlavné posolstvá z neho vyplynuli.
1: No nemôžem povedať, že by som sedel pri a, webe a že by som pozeral na všetky vystúpenia, to by som klamal, na toľko času som zase nemal, ale niektoré segmenty som si pozrel a pochopiteľne aj vystúpenie pána generálneho tajomníka Guterresa, tak bolo by zvláštne, keby mm-hmm. som sa nepozeral na, na to, ako vystupoval môj dlhoročný šéf. A môžem len povedať, že z môjho pohľadu a pre mňa také ten základné posolstvo, ktoré som zachytil, bolo určité zneistenie, znepokojenie a možno až určitý pesimizmus, stratenosť. Pomenovalo sa veľmi veľa problémov, veľmi málo riešení a myslím si, že väčšina tých vystupujúcich sa zhodla na to, že toto je mimoriadne kritická, ťažká doba. Jedna z tých historických dôb prechodu od jedného stavu k druhému stavu. A ťažko si s tým zatiaľ dokážeme poradiť. Nemáme na to ani príslušné inštrumenty, inštitúty, nástroje a tak ďalej. Takže musím povedať, že ten náboj nebol príliš optimistický, ktorý som dostal, ale však ono Uh, je zbytočné si uh, malovať nejaké uh, uh, vzdušné zámky alebo hovoriť si veci, ktoré sú iba pekné. Takže musím povedať, že to bolo veľmi zaujímavé fórum, aspoň to, čo som sledoval, ale opäť uh, skôr taký znepokojenie, mes- pesimizmus.
0: Boli ste generálnym tajomníkom OBS, spolumociencom generálneho tajomníka Guterreša vo viacerých krajinách, Afganistan, Irak, Líbia, Libanon. Či vy máte ten cit zmysel pre to, čo sa deje v tom multilaterálnom celosvetovom prostredí? Mňa zaujalo, že aj Antonio Guterres často apeloval, že sa nám rozpadá dôvera. A apeloval to slovo trust dôvera. Rezonovalo potom nielen v jeho vystúpení, ale ono stimulovalo potom aj tých ostatných lídrov, ktorí sa tam zišli. Keď porovnáte situáciu, súčasnosti a v minulosti, ozaj toto je také, čo tá, ten princíp dôvery nám vyprcháva z medzinárodného systému? No,
1: uh, myslím si, že áno. Pretože my sme boli zvyknutí na systém uh, vlastne unipolárny, hej, kde po uh, konci Studenej vojny uh, jednoducho tu bola uh, vedúca mocnosť USA, uh, samozrejme, nefungovali samostatne, fungovali vo svete, kde hralo svoje úlohy mnoho, mnoho hráčov, mnoho krajín. Ale bolo to také pomerne predvídateľné. Existovali aj niektoré mechanizmy, ktorými sa situácie, ktoré niekedy boli aj vyostrené, riadili. Dnes sme vlastne na začiatku konca, alebo na konci možno niektoré etapy tohto unilaterálneho sveta. Vidíme, že sa formuje multipolárny svet a zároveň je to svet, ktorý znamená možno viac demokracie, ale aj možno viac chaosu, nepredvídateľnosti, možno viac fragmentácie, možno viac regionalizmu. A je to všetko z toto sa odohráva v globalizovanom, vzájomne prepojenom svete, kde tieto vzájomne prepojené normálny hospodársky rast, vývoj, ale nakoniec vývoj aj v spoločnostiach. A práve preto mnohí, mnohí vystupujúci, nielen pán generálny tajomník, ale aj mnohí ďalší, hovorili o tom, že nemáme nástroje, nemáme prístupy a že v takomto rozkolísanom, fragmentovanom svete jednoducho by sme potrebovali ďaleko viacej dôvery. To znamená, že si potrebujeme budovať dôveru. To, keď sa niečo rozpadá, dokonca aj silovými údermi, nakpokoľne nemusíme si hovoriť, a, a, a agresia Ruskej federácie a, a voči Ukrajine je vlastne silový úder, nielen pokiaľ ide o Ukrajinu, ale celý medzinárodný svet, ako bol konštruovaný, ako spolupracoval až doteraz, mechanizmy spolupráce sú narušené, alebo vôbec neexistujú, jednoducho nie je možné sa na nich spoliehať, stačí sa pozrieť aj na systémov sen, na bezpečnostnú radu a tak atď. A takže znovu vybudovanie dôvery medzi hlavnými aktérmi, to je jedna z hlavných otázok alebo z jedna hlavných víziev, ktorá prišla nielen od generálneho tajomníka OSN, ale aj od mnohých ďalších. Ale čo podľa mňa bolo takisto dôležité, že tá dôvera v tejto dobe neistoty, animozít, konfrontácií, ktorá sa prenáša aj do našich spoločností, vyprchala aj pokiaľ ide o vzájomné vzťahy v spoločnosti, pokiaľ ide o dôveru povedzme občanov, pokiaľ ide o ich vlády, pokiaľ ide o inštitúty, inštitúcie, ktoré tu fungujú, pokiaľ ide o správanie sa aj spoločnosti. Takže táto dôvera to nie je len budovanie dôvery medzi štátmi aktívmi, ale aj pokiaľ ide o spoločenské dianie a dôvery v demokratické procesy a výsledky demokratických procesov, vrátanie výsledkov volieb a podobne a akceptovanie toho, že nejaké tie výsledky tu sú a keď to bol riadny demokratický proces, jednoducho je treba toto rešpektovať. Neuž nechcem povedať absolútne dôverovať Nie. všetkému, ale aspoň rešpektovať. Takže myslím si, že tam bolo naozaj mnoho vrstiev a pre mňa, čo bolo veľmi zaujímavé, že mnoho z týchto výziev bolo aplikované a bolo sústredené aj na vývoj v jednotlivých štátoch, v jednotlivých krajinách, spoločnostiach a otázka dôvery nebola len otázka dôvery medzinárodnej, ale aj vnútroštátnej.
0: Ja. ja som z toho, ako generálny tajomník OSN vystupoval na tomto podujatí, ale aj ďalšie jeho vystúpenia, ktoré sa týkajú dvoch vojnových konfliktov na Ukrajine a na Blízkom východe nejak nadobudol pocit, že on má na tom tanieri také množstvo ťažko riešiteľných rebusov. Myslíte si, že on je ešte optimista ako hlava OSN, alebo obáva sa, že celý tento systém, ktorý bol po druhej vojne vybudovaný, že už nie je spôsobilý v zásade mnohé tieto veci nejakým spôsobom utumovať alebo vyriešiť?
1: No, generálny tajomník, ako ho poznám, sa nikdy nevzdáva a nechcem už povedať, že by bol nejaký výrazný optimista, on je realista, vidí tie problémy a výzvy, ale vidí, a to povedal podľa mňa jasne aj on, aj niektorí ďalší, že je nutná reforma týchto inštitútov a inštitúcií, vrátane reformy, hlbokej reformy Organizácie spojených národov, že je treba hľadať mechanizmy a spôsoby, ako riadiť túto situáciu, ako riadiť aj tie krízové vývoje, ktoré tam sú, úplne iným spôsobom, pretože súčasné systémy boli nastavené predchádzajúcimi generáciami v úplne inom kontekste. Aj pokiaľ ide o hospodársky vývoj, pokiaľ ide o klimatické zmeny, keď sa to tak vezme, demografický vývoj, pokiaľ ide o technologický vývoj. Dnes sme úplne niekde inde. A na medzinárodnej arovne pôsobia hráči, ktorí predtým boli zaznávaní alebo skoro neviditeľní a jednoducho dnes sú trošku mimo diania, a jednoducho tieto inštitúty, ktoré tu existujú, v vrátanie OSN, nezohľadňujú, a medzinárodných finančných mm. inštitúcií, jednoducho nezohľadňujú túto minimočnú pestrosť a komplexnosť dnešného sveta, ktorý musí fungovať spoločne v rámci mm. tohoto globalizovaného, vzájomne prepojeného sveta. A ešte sme si nenašli cesty. Toto bola jeho výzva, nedal recept, ako to urobiť, odvolával sa na niektoré reformné diskusie, pokiaľ ide o OSN, ale Tie trvajú už tiež Jasne. x rokov a zatiaľ ešte nepriniesli nejaké výsledky.
0: Na podujati vystúpil aj prezident Ukrajiny, Volodymyr Zelenský. Očakávalo sa, že čo povie, ako sa k tej téme postaví. V tomto prípade urobil krok, že sa pozeral aj na osobu Vladimíra Putina a upozornil to spoločenstvo v Davose že toto nie je to, čo robí, neohrozuje len Ukrajinu, ale oveľa širšie medzinárodné prostredie, pravidlá hry. Ako ste vy vnímali jeho apel, prípadne jeho vystúpenie?
1: No, nejak výrazne ma neprekvapilo, pretože mnohé tie téze on vlastne už aj predtým tlmočil, teraz to možno zhrnul do nejakého adekvátneho vystúpenia na toto fórum. Nebol sám, ktorý hovorí o niektorých veciach, keď už spomínate pána prezidenta Putina a Rusku federáciu, tak prezident Zelensky jasne povedal, že to nie je len otázka vzťahu Ruskej federácie k Ukrajine a tejto agresii, ale že pod prezidentom Putinom Ruská federácia z jeho pohľadu veľmi destruktívne pôsobí aj v iných častiach sveta. On tam menoval Afriku, menoval nakoniec Blízky východ, konkrétne Sýriu. A vravel vážený, pokiaľ sa nepodarí zastaviť túto agresiu a pokiaľ nejakým spôsobom neprevládne kolektívny západ, keď to tak povie, v podpore Ukrajine a tak ďalej, tak sa dočkáme ďaleko horšieho a krízového vývoja v iných oblastiach sveta. Toto je ale nie je nová téza, jednoducho on to teraz zhrnul do takého veľmi jasného posolstva. A posolstvo, ktoré bolo smerované takisto aj k podporovateľom Ukrajiny, že nie je možné sa dnes zastaviť a nie je možné dovoliť, aby uh, Ukrajina bola porazená, pretože tam boli aj iné diskusie o tom, uh, a čo, ako sa môže vyvíjať situácia a uh, kde uh, okrem iného jedna uh, z častitých tých bola keď dojde k porážke Ukrajiny keby došlo k porážke Ukrajiny, jednoducho to je porážka kolektívneho západu a tým pádom uh, sa budú ako domino rúcať ďalšie situácie a bude rásť konfrontácia a mm. konflikt aj v iných oblastiach sveta. Toto bola téza pána, pána prezidenta Zelenského. Ale musím povedať, že mnoho z vystupujúcich s obdobnými tézami vystupovalo a dá sa povedať, že súhlasilo s takovýmto hodnotením. Nie je divu, bola to spoločnosť, mm. ktorá je na určitej a tejto vlnovej duške.
0: Ruská federácia väčšinou nadavosť vysielala svojich špičkových e, diplomatov, medzi nimi e, Sergeja Lavrova, ktorý bol schopný artikulovať e, pohľady Ruskej federácie na globálne témy. Tentokrát Ruská federácia nebola zastúpená na nejakej výraznejšej úrovni. E, znamená to, že Rusko sa rozhodlo... E, ísť už úplne svojou cestou a nediskutovať s ostatnými hráčmi, alebo ako hodnotíte po takmer dvoch rokoch tejto agresie na Ukrajine ruskú diplomáciu? Pre mňa sa Sergej Lavrov dosť vytratil z medzinárodného prostredia, alebo ruská diplomácia, tým pádom aj Ruská ambasáda, tu je v zásade marginalizovaný úrad a ruského veľíslanca nepočuť nevidieť. Stretli ste týchto hráčov počas vášho dlhoročného pôsobenia. Ako ich vnímate, že účinkujú vo svetovej diplomácii v súčasnosti?
1: Je veľmi veľa otázok v jednej otázke, ale začnem tým, čo ste sa pýtali. Neprítomnosť pána Lavrova v Davose. Viete, na, tam sa nechodí, keď vy chcete. Tam sa chodí, keď vás pozvú. <tým> A, a nechcem hovoriť, pretože nemám informácie, ale predpokladám, že keby bol pán Lavrov pozvaný, takže by sa asi dostavil. Mm-hmm. Predpokladám, nechcem, nechcem hovoriť. Ano. Možno, že to bolo úplne nejak inak, pretože dnes a, a nastávali aj situácie, že Ruská federácia dostala pozvanie a rozhodla sa nebyť prítomná, mm-hmm. ale by, byť, alebo byť prítomná na nižšej úrovni. Ale opäť na takéto rokovania a dodosť sa chodí na základe pozvania. Firmy si môžu zaplatiť svoju účasť, ale to sú firmy, to sú hospodárske subjekty, tam je to niečo iné. Pokiaľ ide o politikov, občianských predstaviteľov, medzinárodné organizácie, tam nemôžete prísť bez pozvania. Ruská diplomacia podľa mňa funguje a funguje v daných možnostiach relatívne úspešne. Napokon o tom hovorí a aj mnoho stretnutí, ktoré mali rôzne a pochopiteľne na území Ruskej federácie, ale aj mimo, aj v rámci OSN, kde aj minister Lavrov vystupoval a vystupuje a bude vystupovať, predpokladám, aj v rámci iných formátov, a budú to formáty a stretnutia BRICS. Nakoniec ruská diplomacia existovala aj v iných formátoch, kde sa stretávala mm-hmm. s významnými predstaviteľmi kolektívneho západu a argumentovala a dokázala, dokázala do určitej miery aj mobilizovať určitú podporu. Veď donedávna sme museli konštatovať, že pokiaľ ide o pozície kolektívneho západu vo vzťahu k tomu, čo sa deje na Ukrajine, tak Ruská federácia bola úspešnejšia pri získavaní aspoň nejakej tichej podpory, pokiaľ ide o krajiny tretieho, tzv. Ano. tretieho sveta. Možno, že sa to trochu mení, možno, že dnes je to podstatne viacej vyváženejšie, ale stále sa nedá povedať, že by v tomto smere diplomacia Ruskej federácie na rôznych úrovniach bola úplne neefektívna. Opäť závisí to od toho, že svojim krokom, svojim činom sa vlastne do značnej miery sami izolovali. Spomenuli ste situáciu u nás na Slovensku. No ja predpokladám, že tam, kde bolo bežné, pozývať celý diplomatický zbor v dnešnej situácii, v dnešnom kontekste sa asi tiež stáva, že veľvyslanca Ruskej federácie jednoducho nepozvú. Pretože by sa mohlo stať, a to vôbec nevylučujem, poznám to z diplomatickej praxe, že ak by ostatní niektorí veľvyslanci vedeli, že bol pozvaný veľvyslanec Ruskej federácie, tak oni odmietnú prítomnosť. No a tým pádom proste je treba tieto veci nejako vyvažovať. Čiže je to aj otázka pozvania, mm. nie je to len otázka vlastnej vôle, prečo niekedy ruskú diplomáciu toľko nevidíme a nepočujeme. Naviac, a jednoducho aj tie ich komunikačné kanály boli zatvorené a, a mimochodom to bola tiež jedna z poznámok na, v diskusiách na ekonomickom fóre, ktoré sa stalo politickým fórum, pretože dnes nemôžeme hovoriť, ano. že to je Svetové ekonomické fórum len. Kde sa hovorilo o tom, že je dosť nebezpečné obmedzovanie slobody prejavu, obmedzovanie slobody výmeny informácií, že to takisto zneistuje a vlastne nedáva možnosť reagovať na všetky tie výzmy, výzvy v správnom čase a nejakým spôsobom hľadať riešenia aj v konzultáciách, nielen s partnermi, ale aj protivníkmi. Hmm. Takže to bolo tiež jedno z takých varovaní. Ale tým chcem povedať, že. Niekedy nepočujeme uh, hlas uh, z Moskvy, pretože sme jednoducho tie kanály zavreli.
0: E, na tomto podujatí bol aj slovenský premiér so svojou delegáciou. E, očakávali ste, že by... A bol tam ukrajinský prezident. E, očakávali ste, že by mohlo dojsť k ich stretnutiu Tobôž, keď e, zajtra v stredu sa stretne slovenský premiér so svojím partnerom v Užhorode. Nemyslíte si, že mohol spraviť ten krok, keďže už boli v tom Davose a stretnúť sa aj neformálne s prezidentom Zelenským?
1: Viete, pri príprave takýchto rokovaní, a nakoniec to poznáte sám mm. z predchádzajúceho života a praxe, a dochádza k náhodným stretnutiam, mm-hmm. potrasení v rúka, 3-4 slova, a idete ďalej. Ale stretnutia toho typu, ktorý ste teraz opísali, tie sa musia pripraviť. Mm. To nie je náhodné. To sa musia dvaja partnery dopredu dohodnúť. Chceme využiť túto platformu, túto príležitosť a budeme hovoriť aj o tomto a o tomto. A to, že k niečomu obdobnému asi nedošlo, jednoducho mne hovorí, že možno ani jedna zo strán neprejavila Ale... záujem o obdobné stretnutie. Predpokladám, že pán premiér Fico jednoducho už mal nazreteli skutočnosť, že v tejto dobe bude mať stretnutie s premiérom uh, Ukrajiny uh, na území Ukrajiny, tak uh, asi si no. povedal, že nepotrebuje niečo mm-hmm.
0: viacej. Uh, posledná otázka, ktorá sa týka Davosu a potom by som rád prešiel na domácu scénu. Uh, Často sa hovorí, už budeme mať vo februári dva roky, od kedy toto vraždenie a devastácia Ukrajiny pokračuje. <coughs> Hlasovanie v OSN, opakovanie všetky možné platformy, fóra, formáty, všetko zlyhalo. Mnohí sa snažili byť sprostredkovateľmi. Či už Turecko, Čína, pápež František. Mnohí skúmali, akým spôsobom by tie znepriateľné strany dostali za rokovací stôl. Slúžili ste v krízových oblastiach. Vidíte možnosť nejakého mierového riešenia v dohľadnej dobe? Respektíve, či z toho, o čom sa hovorilo v Davose, alebo z toho, čo sledujete, ako človek, ktorý musel vyjednávať medzi znepriateľnými stranami, je nejaký priestor pre diplomatické mierové riešenie v tejto situácii?
1: Ja ho nevidím. V dnešnej dobe Ani určite ja. nie, pretože situácia je asi taká, že aj jedna, aj druhá strana, ktorá sú v, tej, v tomto konflikte, jednoducho a stále sádzajú na silové riešenia, na pokračovanie v konflikte. Ruská federácia pokračuje v agresii. Ukrajina pokračuje v tom, že sa bráni tejto agresii mhm. za pomoci a, a spojencov, ktorých má. A nevidím ani jednu stranu, že by si povedala, tak som už teraz vyčerpala tieto možnosti vojenské a pôjdem na politické rokovania. A už ani z toho dôvodu, že domnievam sa, že aj jedna, aj druhá strana si vraví, ja ešte môžem urobiť niečo, aby som si možno zlepšila svoje rokovacie, vyjednávacie pozície pre budúcnosť. Takže dnes, žiaľ, túto možnosť jednoducho Nevidím. Vylúčiť sa nedá, boli pokusy a budú pokusy, pretože a tu musím súhlasiť s tými analytikmi, ktorí hovoria, tento konflikt priame vojenské riešenie nemá. Áno. Bude musieť mať nejaké politické riešenie. Aké to bude riešenie, v prvom rade bude závisieť z Ukrajiny. A my vieme veľmi dobre, že tu sú určité princípy, ktoré sme si zadeklarovali aj my na Slovensku v rezolúciách, rozhodnutiach aj Národnej rady Slovenskej republiky. A princíp napríklad územnej celistvosti, no. ten sme tam potvrdili, a suverenity a nezávislosti, ten sme znovu potvrdili, aj ako hlavné princípy, ktoré určujú možnosť riešenia tohto konfliktu. A napokon, pokiaľ ide o princíp územnej celistvosti, ten veľmi mimoriadne a dokonca ako jediný vyzdvihol aj generálny tajomník v Davose, keď vravil, že dnes je dodržiavanie princípu územnej celistvosti mimoriadne kľúčovým, pretože pokiaľ tento princíp bude narušovaný, jednoducho svet sa zblázni mm. a bude v chaose a v konflikte. On to nepovedal takto, ano. ale tá, to posolstvo mm-hmm. bolo veľmi jasné.
0: No a premo s týmto na domácu situáciu a slovensko ukrajinskú, keďže m, premiér Fico sa stretne s ukrajinským prie, eh, premiérom Denisom Šmyhalom. E, čo očakávate vy od tohto stretnutia? Vo svetle tej dynamiky, ktorú vnímame, akým spôsobom premiér Fico uchopuje celú tému, ako Ukrajinu viackrát veľmi nešetrným jazykom obvinil, čo vyvolalo na ukrajinskej strane Veľké prekvapenie a ja si nepamätám, že by pred návštevou susednej krajiny premiér dokonca napísal svoj autorský článok, v ktorom použil svoju, svoje hodnotenie tej krízy, hodnotenie Ukrajiny a hodnotenie Ruska takým spôsobom, že nadvihol ešte aj dokonca hlasy na Ukrajine, že či by to stretnutie vôbec malo byť. Táto figura bola... Mimo riadne netradičná. Čo za takýchto okolností očakávate?
1: No veľmi otvorený rozhovor. Predpokladám, že k nemu dôjde, pretože musím povedať, že by som vôbec nevyľúčil aj nielen zrušenie tlačových konferencií, mm. spoločnej tlačovej ano. konferencií, ale možno až zrušenie takéhoto stretnutia. Ale bez dialógu, bez priamých kontaktov si myslím, že si ťažko budeme nastavovať reálne možnosti ako tieto dve šta- dva štáty, dve krajiny, určitej spolupráce, ktorá bude musieť chtiať, nechtiať, zreflektovať naprosto rozdielne pozície vedenia oboch krajín. Jednoducho nemôžeme si zatvárať oči a pán Fico to veľmi transparentne pomenoval. A vytvoril tým veľmi zvláštnu mm-hmm. atmosféru pred týmto stretnutím, dosť neortodoxne by som povedal z hľadiska nielen len diplomácie, ale aj takých štátnických proste krokov. Ale dobre, dospel k tomu, že je to možno to, čo potrebuje, to, čo chce. Vyjasnil už dopredu tie rokovacie pozície. Aspoň nedojde prekvapenia, aj keď sa domnievam, že k tým prekvapeniam by tak, či tak nedošlo. Mm. No a ja chcem dúfať teda, že k stretnutiu dôjde, že to bude veľmi, veľmi otvorené. A v rámci možnosti, aspoň v niektorých oblastiach, tiež konštruktívne rokovanie. A ja chcem dúfať, že to nebude len o humanitárnej pomoci. Vieme dobre, aká je pozícia predsedu vlády a súčasnej vládnej garnitúry, pokiaľ ide o vojenskú pomoc. Ale že to bude aj potvrdenie našich prístupov a politík, ktoré sme doteraz a táto vláda, ktorá zastávala aj na pôde Európskej únie, Vrátanie tých diskusí, ktoré viedli k, otvore, k možnosti otvoreniu prístupových rokovaní Ukrajiny, pokiaľ ide o vstup do Európskej únie. No. Ja chcem veriť, že aj tieto pozície tam budú veľmi jasne potvrdené a že na základe takýchto pozícií bude pán premiér Fico tiež rokovať o tom, aké kroky môžeme robiť spoločne v budúcnosti čím môžeme po, prípadne pomôcť Ukrajine pri takýchto rokovaniach, predstupových rokovaniach. Máme s tým svoje skúsenosti. Nie mm. sme jednoduchá krajina. Uh, Ukrajina sa uh, často obviňuje. A ja musím povedať, že vo mnohom aj poprávu, mm. že tam dochádzalo a možno dochádza ku korupcii. Slovensko má svoje vlastné Ište, skúsenosti s týmto, môže sa tiež podeliť aj s tými negatívami, aj možno s tými mm. pozitívami, ako kde tu tieto veci riešime že myslím si, že by sme mohli byť partnerom, pokiaľ ide o Ukrajinu a mohli by sme v dialógu, partnerskom dialógu pomôcť aj tu. No a treba zabúdať, že vojna niekedy skončí a bude v našom záujme, aby sme aj svojimi sílami prispeli k obnove Ukrajiny tak, aby sa do toho zapájala aj naša ekonomika, aby z toho profitovala aj naša ekonomika, tak ako z toho chce profitovať Ukrajina, ale aj ekonomiky. Ja členských štátov Európskej únie a možno aj svetového spoločenstva. Toto by sme nemali zanedbať. Pre nás by to malo byť obrovskou budúcou príležitosťou.
0: Tu sa mi páči o diplomata, keď počujem, že obaja premiéry by sa mohli podeliť so svojimi skúsenostiami s korupciou vo svojich krajinách.
1: Ako sa s ňou vyporiadavajú. Ako sa, sa... <laughs> takto, takto, aby to bolo korektné. Uh,
0: rozhodli ste sa po celoživotnej diplomatickej dráhe vstúpiť do arény domácej politiky a kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Ivan Korčok je ďalší slovenský bývalý minister zahraničia, čiže budeme mať dvoch bývalých ministrov zahraničia, ktorí sa o tento post budú uchádzať. Ivan Korčok už odozdal e, požadovaný počet plus hlasov alebo tých podpisov, ktoré získal. E, ako je to vo vašom prípade? Kedy plánujete oznámiť kandidatúru verejne, oficiálne?
1: No, kandidatúru budem môcť potvrdiť až vtedy, keď mi príslušná komisia zriadená predsedom Národnej rady uzná 15 tisíc platných podpisov, čo dúfam, že uzná. Najprv ich musím predložiť. Teraz rokujeme s Národnou radou, pokiaľ ide o termín, Buď to bude nadchádzajúci pondelok, alebo útorok, aby sme to stihli do konca mesiaca. A a, jak vravím už dnes, predpokladám tie posledné údaje, máme nejako na 16 tisíc, možno ešte viacej podpisov, možno 17 tisíc. Samozrejme, že tam môže byť nejaká chybovosť, takže chceme mať určitú rezervu. A, A dôjde k odovzdaniu podpisov a až dostanem vyjadrenie komisie, a dúfam, že to bude vyjadrenie, že mám 15 tisíc platných podpisov, môžem potom predstúpiť pred verejnosť a povedať, áno som kandidát, chcem ísť s takýmto programom do tohto súboja o tento vysoký ústavný post.
0: Ivan Korčok aj Peter Pelegríny sa rozhodli oznámiť verejnosti tento zámer v Banskej Bystrici, odkiaľ pochádzajú. Vy predpokladám, to urobíte v Bratislave, keďže ste sa narodili v Bratislave.
1: Áno, ja tiež predpokladám, že... Alebo do Banskej také... Bystrice,
0: či neplánujete?
1: No, pozrite sa, bolo by to možno také vyšpičkovanie situácie, ale a možno, že by som k tomu mal trochu aj nárok, pretože môj otec je z okolia, uh-huh. bol z okol, narodil sa v Lučatine pri Banskej Bystrici a, a tým pádom moja rodina po zodcovej strany je z tohto kraja, z Banskej Bystrice, žijú tam moji príbuzní. Moja mama bola zase z Bardejova, kde som vlastne prvýkrát signalizoval určitý záujem a že potom budem zbierať podpisy. No ale myslím si, že je celkom logické, že vystúpim s obdobnými vyhláseniami tu v Bratislave. Ako vravím vtedy, keď dostanem certifikát, že som kandidát,
0: keď dostanem potvrdenie, že mám 15 tisíc platných hlasov. No a teraz úplne ľahká otázka. Prečo ste sa rozhodli kandidovať v takejto vypetej dobe? Vypetej aj z vnútropolitického, aj z medzinárodného hľadiska? Pretože všetky sociologické sondy ukazujú, že... Taká rozpoltenosť, fragmentácia, polarizácia, ktorú pozorujeme v spoločnosti, takú sme ešte nemali. A zároveň sme nemali u susedov vojnu a neistotu, o ktorej sme už hovorili predtým, že tá turbulencia je veľká aj doma, aj v zahraničí. Čiže prečo vo veku 71 rokov Ján Kubiš sa rozhodol kandidovať na post slovenského prezidenta?
1: Nie je mi stajné, ako sa vyvíja a bude vyvíjať Slovenská republika, ako budú žiť dnešné generácie občanov a budúce generácie občanov Slovenskej republiky, ako budú žiť Slováci, Slovenky a príslušníci všetkých ostatných národov a národností, mm-hmm. ktoré sú u nás na území ako občania tohto štátu. A je to naozaj doba veľmi zložitá a, a rozpoltená, roztrieštená. A domnievam sa, že práve tie moje skúsenosti z riešenia krízových situ, úspešného riešenia krízových situácií, spájania aj protivníkov pri hľadaní určitých východisk, bez toho, aby som proste nejako zaznával, že tie dôvody, ktoré ich viedli ku konfrontácii stále existujú a to nastavenie tam môže existovať, ale že v určitej dobe je treba hľadať spoločné riešenia. A moje schopnosti, takto fungovať, čo sa preukázalo v mnohých krízových oblastiach a situáciách. Vrátane toho, že mám vybudovanú reputáciu a vysokú reputáciu, nebojem sa to mm-hmm. povedať, aj v zahraničí, nie kvôli funkciám, ktoré som zastával, ale kvôli výkonu. To znamená, nebolo to len, že som bol minister zahraničných no. vecí, to sa vyprávate s ministrami logicky, ale mňa poznajú z výkonu pri riešení týchto kritických situácií, a som v mnohých e, hlavných mestách braný ako partner, bol som braný ako dobrý partner pri riešení týchto situácií. To znamená, toto všetko chcem ponúknuť do služby Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky, pretože sa domnievam, že táto situácia nás e, len znevýhodňuje, destabilizuje a vytvára, ke pokiaľ bude takto pokračovať, mm. vytvára e, len zhoršené podmienky pre náš život, pre našu prácu, pre našu budúcnosť. Zároveň sa domnievam, že kandidáti, ktorých dnes vidíme a z ktorých mnohí, nie všetci, sú evidentne stranickými kandidátmi, jednoducho budú ďalej prispievať k rozporom v spoločnosti, k polarizácii. Budú chtiac, nechtiac, či už sa budú stavať do inej pózy, to je už druhá vec, ale budú vždy vnímaní ako kandidát jednej časti politického spektra alebo druhej časti mm. politického spektra. Ako chcú spájať, to neviem. Pokiaľ občania budú chcieť prehlbovať konfrontáciu, ktorá vedie k agresii k problémom a nie k hľadaniu riešenia, tak budú dávať hlasy k týmto stranickým no. kandidátom. Pokiaľ a, budú chcieť hľadať a, človeka, ktorý im môže pomôcť pri zhľadzovaní tej, tohto napätia, a hľadanie nejakých riešení konsenzuálnym spôsobom a potom si môžu vybrať medzi inými kandidátmi a o tom neviem sa, že ja som mm-hmm. jeden z takýchto kandidátov.
0: Ste pripravení aj na masívne cestovanie po Slovensku, prípadne aj na negatívnu kampanu. Musíte byť pripravení na Slovensku, negatívna kampania súčasť tohoto zápasu.
1: No, v politike to nie je len o tom, že ste vo svojej vlastnej Niekedy až publine mm-hmm. priateľov, známych, ktorí vám hovoria, ako ste dobrí. Ej, tomu niekedy politici podliehajú mm-hmm. a tí, ktorí sú v stranických kampaniách. Ja som bol zvyknutý, už aj v predchádzajúcej práci chodíte do situácií na stretnutia s ľuďmi, ktorí a, a, ma brali skoro až ako nepriateľ. Mm-hmm. A mal som tie situácie, či už v Afganistane alebo v Iraku, nakoniec aj v Libanone a možno aj v Líbii, kde som sa stretával s ľuďmi, ktorými priamo až fyzicky vyhrážali sa a jednoducho používali všetky možné argumenty aj na to, aby ma nejako zdiskreditovali aj širšie. Takže som na to zvyknutý. V každom prípade, čokoľvek sa objaví, tomu budem nejakým spôsobom čeliť. Budem odpovedať na, na logické, adekvátne otázky a niektoré veci, ktoré bude naozaj len nejaké očerňovanie a nejaká dezinformačná kampaň, no, tak to budem odmietať. Yes. Napokon opäť, vraciam sa aj k Davosu, jeden z hlavných rizík, ktorý, ktorý, ktorý bol pomenovaný v rôznych paneloch, bola práve prevládanie dezinformácie a dezinformačných kampaní pri použití moderných technológií, vrátane sociálnych sietí a dnes už aj umelej
0: inteligencie. Mm-hmm. No a úplne tá posledná otázka, musíte rozmýšľať nad plánom A aj plánom B, ako to v súťaži tohoto typu je. Buď vyhráte, alebo nevyhráte. V prípade, že nevyhráte, máte plán zostať aktívny vo verejnom slovenskom živote, alebo znovu vás to bude ťahať smerom do diplomacie?
1: Táto otázka je otázkou dnes iba hypotetickou a mimoriadne predčasnou, ja idem do súťaže o post prezidenta, pochopiteľne, že chcem vyhrať. Nerobím si nejaké ilúzie, ale urobím maximum, zabojujem a uvidíme podľa z výsledkov. Mm-hmm. Potom sa k tejto otázke môžeme vrátiť. Teraz idem do súboja a e, verím, a, že budem schopný v tomto súboji slušne zabodovať.
0: Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia, podelili sa s vašimi pohľadmi na svetovej domáce dianie. Prajem vám všetko dobré. Ďakujem
1: veľmi pekne a ja vám prajem všetko dobré.